0: Hola familia de Love Revolution, qué gusto tenerlos hoy acá. Los vamos a dejar con un mensaje increíble que sabemos que va a ser de bendición para sus vidas. Y bueno, esta mañana comenzamos el college, el discipulado. Arrancamos con algunos. ¿Cuántos estuvieron? Los que estuvieron, levántame la manito. Muy bien, felicitaciones. Estamos comenzando a aprender un poquito de la base, de la cultura, de lo que somos como iglesia. Así que bueno, si aún no has sido, has sido parte, encuentra la información en redes sociales y conéctate con nosotros. Muy bien, ¿cuántos están listos para recibir la palabra? Muy pocos, ¿cuántos están listos? Muy bien, Mateo capítulo 25... Versículo 31 al 34, en la nueva traducción viviente, la palabra de Dios dice, Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia y Él separará a la gente como un pastor separa las ovejas de las cabras. Versículo 33, pondrá las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha, vengan ustedes que son benditos de mi padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Papá Dios, te damos gracias en este lindo domingo por la oportunidad que nos das de disfrutar, Señor, un día más en tu casa, un día nuevo. Hoy te quiero agradecer por cada persona que está en este auditorio, Señor, por quienes nos visitan por primera vez y por todos los de la casa, Señor. Gracias por tu palabra, la cual te pedimos que hoy nos animes, nos inspires, nos desafíes, nos exhortes, Señor, y sobre todo saques esa mejor versión en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hace tiempito atrás estaba leyéndome un libro y estudiando un poco acerca de un escritor llamado Perry Stones, que hizo un libro que obviamente me llamó muchísimo la atención respecto a relaciones y respecto a la vida cristiana, la vida de fe, y es justamente el título del mensaje de hoy, y es La Cabra de Judas. Diga conmigo, La Cabra de Judas, es el mensaje en el día de hoy. Resulta que en cierta ocasión había un científico que era super mega contra hiper archi, extra ultra macro penta intelectual, el científico estaba buscando la fórmula para poder mejorar el mundo, para poder cambiar el mundo. ¿Cómo hago para que el mundo sea mejor? Soy intelectual, decía él, tengo fórmulas que han revolucionado la ciencia, pero ¿cómo hago para poder mejorar el mundo? Entonces dice que estaba un poquito estresado y de momento llegó su hijo de siete años de edad y le dijo, papi, ¿te puedo ayudar? En ese momento los adultos sabrán que es un poco como incómodo cuando hay estrés de por medio, pero el papá lo ve con ojos de compasión, de inocencia y le dice, ¿Sabes? Te voy a dar algo para que estés ocupado. Decide tomar una revista que había en la mesa y decide tomar una hoja y arrancarla. En ella empezó a recortar pedazo por pedazo de forma manual y le dijo, ahora vas a tomar esta hoja que rompí pedazo a pedazo y si te fijaste hay un mundo. Ahora vas a reconstruir el mundo que había en esa hoja. Entonces él dice, ahí lo tendré ocupado un resto de tiempo. Siguió en sus quehaceres y no habían pasado menos de cinco minutos cuando el niño le dice, papi, ya lo logré hacer. papá queda como perplejo y dice, ¿cómo va a hacer esto si este no sabe que es un mapamundi, no tiene ni idea de cómo es el mundo? Pero se da cuenta que efectivamente el mundo está reconstruido. Le llama la atención y le dice, ¿y cómo fue que lo lograste si nunca habías visto un mundo? El niño le responde, ah, es que mientras vi que arrancabas la hoja, vi que por el reverso había un hombre. Y entonces me puse en la tarea de arreglar el hombre, y cuando arreglé el hombre, arreglé el mundo. Y creo que eso es una realidad para que entendamos que cuando arreglamos el hombre, cuando Dios arregla el hombre, podemos ver un mundo mejor. Mahatma Gandhi decía en alguna oportunidad, sea usted el cambio que quiera ver en el mundo. De modo que a veces buscamos esa mejor versión, pero lo llevamos a el coaching, a la PNL. Creemos que la mejor versión de nosotros es simplemente exteriorizar nuestras redes sociales. Pero hay algo muy maravilloso cuando logramos sacar todo el potencial que Dios tiene para nuestras vidas. Ahora lo cierto es que vemos que el hombre en su mundo interior, hoy por hoy, está lleno de caos. De caos. Voy a recordarles varias cosas que vemos hoy en día, por ejemplo, hoy en día encontramos diferencias políticas, hoy en día vemos que todo el mundo se agrede con todo el mundo, todo el mundo está tirándole pullas al otro, indirectas al otro, vemos que también hay temas de salud mental que cada día se incrementan, no sé si vieron la noticia que sucedió hace poco en Ibagué, de una persona que tomó una carta, se despidió, se lanzó de un puente y desafortunadamente dijo, perdí la batalla, no fui capaz con temas de salud mental y acabó con su vida. Vemos que el caos interior lo vemos hasta en la crisis migratoria. Todo el mundo cree que el dios gringo es mejor que el dios que hay en Colombia, ¿cierto? Pero es otra historia, pero obviamente vemos la crisis ambiental, Vemos lo que sucede en Nueva York, vemos lo que sucede en diferentes ciudades, países. Vemos cientos de ideologías, de adoctrinamientos. Hay un caos en nuestro interior, hay un caos a nuestro alrededor. Pero hay una crisis muy grande, la cual quiero hacer hincapié en la mañana de hoy. Y es una gran crisis respecto al cristianismo superficial y distorsional. Creo que a veces los, los que llevamos varios años en el evangelio... Cuando una persona se acuerda por allá de una canción, estuvimos hace poquito en Neumundo y estaba un cantante que parecía el gali de la época de los 60, 70, de los 80 y cantaba canciones como El poder del cristiano está en la oración y uno lo veía así todo de negro, lentejuelas. Y había personas que no sabían, los, los, los adolescentes, los preadolescentes no tenían ni idea de quién era eso. Yo les decía, son como los BTS de la época de nosotros, decíamos nosotros. Y, y no tenían ni idea de las canciones. Ahora, lo cierto es que cuando quizás han pasado muchos años, muchos de nosotros decimos, ah, es que eso es la vieja guardia, o eso es la vieja escuela, ¿cierto? Porque fuimos cristianos que de una u otra manera la formación fue otra, fue muy distinta. Es como decía, cristianos... Del siglo XX, del siglo XIX Y sacaron un perro así musculoso, acuerpado Y cristianos del siglo XXI y Era un perro chihuahua, diminuto, raquítico Porque algo ha pasado en torno a nuestro cristianismo Tal vez la crisis es la llamada superficialidad Tal vez hoy no nos tomamos en serio La realidad de la escritura ¿Sabía usted que personas como Tyndall En algún momento y otros misioneros Dieron la vida por la proclamación de la palabra de Dios? Y mientras muchos dieron su vida por la proclamación de la palabra de Dios, muchos de nosotros la tomamos en poco. Este libro pasa muchas veces desapercibido. Es como la historia de una familia que llevaron a los pastores a almorzar, lo invitaron y entonces le prepararon unas deliciosas costillas con arroz de coco. Y entonces en medio de la cena están disfrutando ese delicioso espacio. Los pastores se despiden, se van a casa pero cuando llega el momento incómodo que le corresponde a más de uno lavar la losa, se dan cuenta que faltaba una cuchara. Y entonces la ama de casa o la mujer de este hogar empezó a quejarse: ¿Y el pastor se robó la cuchara? No puede ser. Yo sí he escuchado que los pastores son ladrones, todos son ladrones. ¿sí? Y que se robaron la cuchara es el colmo, ¿no? Entonces ella está indignada y dijo: ¿Y sabe qué? Yo no vuelvo por esa iglesia. Ya no me importa que hablen de revolución de amor. No, no me importa. Yo no bueno, vuelvo por la iglesia. Y empezó. Y el, y el esposo, porque los esposos somos más mansos ¿cierto? Los esposos tenemos la última palabra. Siempre decimos, sí, señora. Amén. ¿Cierto? Entonces, los esposos. No, pero vamos. Eso no tiene nada que ver. Vamos, no importa. Demos la oportunidad al pastor. Y bueno, y comenzaron a discutir. El caso es que la esposa decidió no ir como por seis meses. Al cabo de seis meses... Después de escuchar por allá alguna prédica de otro pastor, porque pasa también en la vida real, dijo, yo decido perdonar al pastor, voy a decir perdonar. Y entonces decidió ir a la iglesia. Pero cuando fue a la iglesia, como buena santanderiana, dijo, pero yo le meto la parada al pastor porque se la meto. ¿Sí? Y entonces le dijo, pastor, y téngase cuando se le manden esta frase, ¿no? Con todo el respeto, ¿sí? No, ya. Con todo respeto es que usted lo van a respetar. ¿Sí? Con todo el respeto, pero... Eh, a mí me gustó invitarlo esa vez a cenar, compartimos, pero, ¿sabe? En medio de la plática que teníamos con mi esposo posterior a la cena, me di cuenta que un utensilio de nuestro hogar se perdió. Y sospecho, pecho, presiento, siento, especulo, creo, que usted lo tiene. ¿sí? Usted se robó de ese cuchara, ese tenedor. Y entonces el pastor le dijo, ¿qué? ¿Yo que, yo qué si sí, usted se lo robó, pastor, acéptelo, ¿sí?, ¿dónde lo tiene allá cubriendo la pata coja la batería o qué?, ¿sí?, y entonces el pastor le dice, no, yo no me lo robé, ¿cómo que no?, únelo, diga, pachuchito, ¿sí?, o diga delante de Dios, o que tú sí seas así, que tú no sea, no, y bueno, esta estaba pero con la adrenalina encima, y el pastor le dijo, no, mira, vas a regresar a tu casa y vas a ir a la esquina de tu sala donde está el atril que todas las casas en su mayoría tienen de madera abierto en, la, en el Salmo 91, y vas a ir a buscar la Biblia, entonces la mujer regresa, yo oh, sorpresa, la Biblia no estaba abierta en el Salmo 91, simplemente estaba cerrada, y el pastor había introducido la cuchara y el tenedor en la Biblia, lo que re representó y significó que pasaron quizás días o seis meses sin que esa Biblia se pudiese abrir, ¿verdad? Y pareciera chiste, pero es la realidad de muchos hogares, muchos no saben del, you Version", del versículo del día, ¿cierto?, es como el horóscopo de los cristianos, ¿no? Entonces, el versículo del día. O pasa como cuando en mi época, ¿cierto? Algunos son cristianos de hace muchos años atrás. Llegaba un hermanito siempre con una, con una cajita llena de promesas, ¿cierto? Y entonces llegaban así todos. Como, y uno no, no, lo anhelaba, ¿no? Y él llegaba como: Saque, ¿sí? Era como la marihuana habilitada pero los cristianos: ¿sí? Sáquela, sáquela. Sí. La dosis diaria. Y entonces uno salía como Señor háblame, háblame, háblame Y uno saqueaba una palabra ¿no? Como cuando usted estaba así mal, deprimido, ojeroso, sin ilusiones Y usted Señor me quiero matar Háblame y saca la promesita Lo que has de hacer hazlo ahora ¿sí? Entonces cómo que no ayuda eso ¿cierto? Como que no, no es muy bueno Pero lo cierto es que aunque los tiempos han cambiado La realidad es que la escritura es inamovible La palabra de Dios es viva, es eficaz Es una espada de doble filo y eso es la palabra de Dios para nosotros. Así que me impresiona porque hemos visto cómo el cristianismo se ha distorsionado a una superficialidad. Mira lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 16. Por la inmensa riqueza de su gloria, pido a Dios que por medio de su espíritu los haga cristianos fuertes de ánimo. ¿Cristianos qué? Fuertes de ánimo. Que podamos cada día, a pesar de las adversidades, a pesar de las pruebas, no sucumbir ante el dolor, no sucumbir ante los fracasos, porque Dios ama el sonido de tu voz. ¿Y sabe cuándo Dios escucha más el sonido de nuestra voz? Cuando estamos para el perro, como dirán en Bucaramanga, ¿cierto? Cuando estamos mal. Ahí es que salimos, Señor, escúchanos, Señor, atiéndenos, Señor, prosperanos, Señor, levántanos. Y Dios ama, se deleita en el sonido de nuestra voz. Pero cuando Dios suele recompensarnos, premiarnos, hacernos el milagro, ¿sabe qué ocurre? Nos desaparecemos. Buscamos al Dios bombero que apague el incendio que hay en nuestra vida. Pero cuando Dios interviene, luego ya nos olvidamos del milagro que Dios hizo. Y amamos más la bendición de Dios que el Dios que bendice. Y entonces Dios está hablando en la palabra que los haga cristianos fuertes de ánimo. Porque el ánimo lo necesitamos en el día a día. Personas que cuando están decaídas, tristes, puedan reconocer el gozo del Señor, es nuestra fortaleza. En alguna predicación dije: Cuando tú estés mal, y cuando tú todo a tu alrededor esté saliéndote en contra, sonríe y que el infierno se confunda. Sonríe y que el diablo quede confundido, porque como no logró permear tu corazón, minar tu corazón, sino que encuentra ánimo en ti. Encuentra gozo en ti, encuentra que las cosas están saliéndote bien o mal, pero tú estás glorificando al Señor. Hay una canción muy vieja escuela que cantaba Dani Berríos con Ricardo Rodríguez, un, unos salmistas, y la canción decía, alaba a Dios, ¿cierto? Y alaba a Dios. Se me escucha mal porque Ramón no me acuerdo acordado el sueño bien, pero por lo general salió entonado. Y en una parte decía que cuando Dios guarda silencio, cuando Dios calla es porque está trabajando. Así que si tú te preguntas por qué Dios no te ha respondido, por qué Dios no te ha hablado. Recuerda que el maestro siempre guarda silencio cuando el alumno está en prueba. Así que si estás pasando una prueba, el maestro... Está guardando silencio, pero lo que te puedo asegurar es que una vez salgas de esa prueba, vas a salir victorioso, vas a salir vencedor y vas a salir triunfante testificando el milagro que Dios hizo en tu vida. Si ese aplauso para Dios, vamos a hacerlo más fuerte. Es la realidad. Siempre he contado esta paradoja y es que a nosotros nos enseñaron décadas atrás en nuestro cristianismo. Mira, si tú oras, los cielos se van a abrir y es bonito escucharlo. Pero ¿qué cuando las cosas no se dan de esa manera. Por ejemplo, vemos que cuando Jesús aparece en la cena bíblica, vemos a Juan el Bautista quien lo vio y dijo, ¡He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! ¿Cierto? Llega el momento del bautizo y Juan está deseoso como que no, usted me tiene que bautizar a mí. Y Jesús le dice, no, 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 no conviene que sea así. Y Jesús tuvo la humildad de ser bautizado por su primo Juan el bautista. Ahora, hay algo sorprendente porque cuando los momentos se tornan tensionantes, porque la vida del cristianismo también es hostil, es tensionante, llega un momento donde Juan está encarcelado y manda a sus discípulos a que le pregunten a Jesús... Vaya, díganle a Jesús si Él es el que ha de venir o debemos esperar a otro. Espere, rebobinemos. ¿Qué acaso Él no fue el mismo que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Es impresionante cómo la crisis, la prueba, te puede tambalear, te puede hacer sucumbir. En ese momento Juan estaba diciendo, pregúntele, ¿es Él o debemos esperar a otro? Pero qué sorprendente las palabras de Jesús cuando dice con amor, vaya, díganle a Juan, lo que ustedes han visto, ciegos pueden ver, cojos pueden caminar, muertos resucitan, bienaventurado el hombre que no haya tropiezo en mí. Tropiezos van a aparecer en nuestro día a día, tropezones, a veces el problema es cuando nos tropezamos con la misma piedra y no logramos avanzar. Ahora, el, el, la palabra en Mateo 25 está diciendo que Jesús como un pastor separará a las ovejas a la derecha, a las cabras a la izquierda y da una promesa, dice, vengan ustedes que son benditos de mi Padre. Les está hablando los de la derecha. Hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Así que el problema en realidad es cuando nos comportamos en nuestra vida de fe como cabras. Es interesante porque la palabra, hay una grey muy interesante. ¿Has esto visto que la palabra te expresa ovejas? La palabra te expresa las cabras. La palabra habla del perro que vuelve al vómito. ¿Ustedes han visto a los perros volver al vómito? Salvo mi perro que es más humanizado que cualquier perro. Mi perro ve el vómito y ni siquiera hace nada, pero los perros vuelven al vómito. ¿Cierto? La Biblia habla de los lobos disfrazados de ovejas. La Biblia habla un montón de cosas que quizás lo describe bajo la analogía de los animales. Y este verso está hablando puntualmente de ovejas y de cabras. Así que damas y caballeros, hace ocho días te dije que si el salmista expresó en el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos verdes me hará descansar. Es porque nosotros somos ovejas de su prado. Entonces el problema no es que nos compare con ovejas, el problema es cuando nos comportamos como cabras. Y es interesante, ¿por qué? Porque dice en las ovejas, el Salmo capítulo 100, versículo 3, para que lo veas ahí en la pantalla, dice, reconozcan que el Señor es Dios. ¿Cuántos reconocen eso? Amén. El Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Es interesante el título de ese mensaje porque había un video que mostraba la analogía de una cabra llevando a las ovejas al matadero. Una cabra llevando a las ovejas al matadero. Y lo curioso es que decía, esa es la cabra de Judas. Pareciera muy similar a las ovejas. Pareciera que tiene características similares, pero no lo es. Lo que sí sabemos es que quienes somos ovejas y quienes necesitamos ser ovejas, somos aquellos que reconocemos que el Señor es nuestro Dios que Él nos hizo y pertenecemos, que somos su pueblo, ovejas de su prado. Decía Dante que en alguna oportunidad, ¿por qué Dios no nos comparó de pronto con, no sé, un animal así todo musculoso, acuerpado? Nos comparó con ovejas. Las ovejas son torpes, las ovejas muchas veces son indefensas, las ovejas tienen un montón de fallas, de falencias, de escualidades, y que el Señor nos compare con ovejas. Por algo que él es omnisciente y todo lo sabe, pues obviamente nos quiso dar esta lección. Así que les voy a mostrar un video que probablemente has visto en redes sociales. Fue una oportunidad donde yo rescaté a Juancho en algún momento y ustedes después observaron qué sucedió. Miremos la pantalla, por favor, blackout. Sonido. se Juancho. era chiste, gracias Ile, pero es una realidad. Este video es la descripción más exacta de lo que a veces pasa con las ovejas dentro de una iglesia. Uno está en una consejería diciéndole una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas a una persona qué debe hacer y adivine qué va a salir a hacer. Todo lo contrario a lo que se le dijo que debía hacer. Ahora, sabemos que no somos invasivos, pero me impresiona porque a veces nos pasa eso. Nos salimos de un lugar alguien nos extiende la mano, alguien nos ayuda, pero salimos a hacer deliberadamente lo mismo, salimos a equivocarnos de la misma forma. Ahora mira lo que dice Juan capítulo 10 verso 27, hablando Jesús mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. O sea que una de las características de nosotros los que somos ovejas y necesitamos ser ovejas es seguir la voz del pastor, de nuestro Señor Jesús, pastor de pastores. Entender el mensaje que él ha plasmado en la escritura. Yo le decía una vez a unos líderes, a veces pensamos que lo que nos llena, que lo que nos nutre es que pudiésemos dar un mensaje profundo, un mensaje así muy arrabajando, que Dios te bendiga. Y Dios te parió para que fueras luz, aleluya. ¿Sí? Y tú levanta tus manos. Y después de un mensaje raro, extraño, estrambótico, tú ven y pacta por esa palabra. ¿Sí? Y pensaría usted que es chiste por la cultura de nuestra casa. Pero a veces hay mucho mercenario, hay mucho mercader de la fe que se aprovecha de eso y entonces hay personas que reciben una palabra y no tienen para poner un peso y pactar eso y entonces ya no pueden recibir la palabra diga a mí conmigo aleluya o ayayay Ayay. listo, aleluya Ayay. <risa> pero es una realidad y entonces ¿por qué te cuento eso? porque lo que nos está escribiendo la palabra a través de Jesús es mis ovejas me conocen oyen mi voz y me siguen somos Dios dependientes el hecho de ser ovejas es que somos dependientes del pastor de pastor de pastores, que de una u otra manera, cuando nos sacó de un hueco, no sé cómo se llamó el abismo en el cual estabas, en algún momento, ¿cuántos somos sinceros y hemos hecho lo mismo que esa oveja? levante la mano. Los demás al final nos dan un autógrafo, por favor, por su integridad, por su conducta intachable, pero yo me he equivocado tantas veces. De hecho, lo voy a predicar en alguna oportunidad. Es una frase de Spurgeon que decía, las ovejas se pueden caer en el lodo, pero solo los cerdos se revuelcan en él. Lo voy a brincar para otra ocasión, además voy a abrir una serie a partir de hoy, Pero es verdad, somos torpes en nuestra vida. Ahora miren las descripciones que hay respecto a las ovejas. Las ovejas necesitan una cabeza visible, un líder o un pastor al cual seguir. Recuerden, el pastor de pastores es nuestro Señor Jesús y obviamente hay personas aquí en la iglesia que tienen un liderazgo, que tienen una autoridad dada por Dios para que tú puedas seguirles. A veces, de una u otra manera, estamos buscando lo que sucede en las redes sociales, lo que el influencer de moda, el youtuber de moda, esté diciendo. Y a veces vivimos en un mundo hueco, ¿sí? Como un chiste de mi rodilla, que usted le pega a mi rodilla y suena a coco mi rodilla. sí. Gaby, toque mi rodilla. ¿Suena a coco? Me lesionó hace poco. Recuérdame. <risa> Ay, no entendieron el chiste, ¿no? El chiste. Qué pena, ¿no? Están tristes hoy, ¿no? Las ovejas necesitan una cabeza visible. Ahora, ¿por qué? Porque necesitamos ser Dios dependientes. Estamos en una era donde tú lees libros, 10 pasos para ser exitoso, 15 pasos para prosperar, 20 pasos para que te empoderes, ¿cierto? 50 pasos para que las mujeres no lloren, sino facturen, ¿sí? Prólogo por Shakira y Piqué, ¿sí? Y esos son los libros que tú estás buscando, la practicidad de la vida. Tú quieres que todo sea rápido, ¿o no? ¿Cuántos de una u otra manera han visto que, y que me llama mucho la atención, uno ve que ahora venden hasta huevos fritos en empaques para que tú lo lleves, no sé cómo es esa cosa, lo, lo calientes, no sé cómo su, sucede, pero te están haciendo la vida aparentemente fácil. No es lo mismo tener una bolsa de maíz pira y preparar... ¿Cuánto dura una bolsa de maíz pira para hacer las crispetas? Como tres minutos, pero tres minutos ya en esta... ¿Cuánto? En el microondas, bueno. En, en las ollitas, los viejas escuelas. ¿sí? Cinco minutos, no sé, pongámoslo. Que los que cocinamos mucho, pues obviamente no tenemos como la data. Pero uno no, vamos con unas popetas que ya las tenemos hechas, ¿cierto? Y entonces queremos un cristianismo microondas, express, que todo sea rápido, ¿Sí? Uy, no, es que el pastor se demora mucho, 35 minutos, ¿cómo será cuando crecimos nosotros, no? Pastores, dos horas de administración. Y como diría un pastor que es mentor amigo mío, y cuando Marco Barrientos se ponía de rodillas, téngase, cinco horas de administración. Sí. Y había un pastor que decía en una predicación, cinco, cinco horas ministrando, no estoy exagerando. Campamento de jóvenes y nosotros ahí todos peladitos jóvenes. Y el patrón decía, ¡Ah, no me quiero ir. ¡No, no sé! Pero fue la formación como a muchos nos enseñaron. Para uno fue formación, para otro fue malformación. Lo cierto es que en nuestra vida necesitamos ser guías, ¿listo? Así que las ovejas necesitan una cabeza visible. Un líder o un pastor, dicho sea de paso, yo amo toda nuestra iglesia, de verdad, la, los amo con todo mi corazón, pero no puedo estar para todos. Hay personas que Dios ha puesto como líderes y autoridad, y entonces hay personas que dicen: Ay, pastor, no me atendió, me voy de la iglesia. Y yo tengo 24 horas, y yo tengo 7 días de la semana, yo tengo una esposa, tengo una suegra, que el Señor la reprendo donde quiera que esté. O sea, tengo también problemas serios, pero soy un humano normal. Ahora, las ovejas han de ser guiadas, pues han sido creadas para seguir. A veces en nuestro ego, en nuestro orgullo, en nuestra vanagloria, eso nos chocaría. ¿Cómo que las ovejas necesitan ser guiadas porque necesitan seguir un líder? No, no, no. Estamos en pleno siglo XXI. Ese mensaje retrógrado. Pero no sé por qué, pero el Señor nos compara justamente con ovejas. Dice, han de ser alimentadas con pastos verdes de la promesa de Dios y el agua del Espíritu Santo, necesitamos alimentarnos como ovejas necesitamos salir del versículo del día de YouVersion y sumergirnos en la palabra de Dios saber que la palabra de Dios dice a nosotros no simplemente como han visto ese japonesito eh, vamos a ponerle el nombre Minuglikin por allá en, en TikTok que va a estudiar por una clase y hace esto Ya lo ya lo vieron si no tienen TikTok, síganme. No, me no me Pero qué fácil sería que el conocimiento llegara así, ¿no? Decía Marcos Witt que en alguna oportunidad un joven se le acercó y le dijo, Pastor Marcos, quiero, quiero tocar el piano y cantar como usted. Póngame las manos para que sea como usted. Y él le va diciendo como, eso no vaya estudiando. Eso no vaya orando porque mientras todos mis amigos jugaban fútbol, yo estaba practicando en las teclas del piano y así sí. sí. En, la, en, la, en el piano, sí. Mientras muchos estaban de viaje, compartiendo con sus amigos en cine, yo estaba practicando escala, yo estaba haciendo un montón de cosas, porque, como diría Yokoi Kenji, más temprano que tarde, la disciplina vencerá la inteligencia. Y eso hace parte de las ovejas, que necesitamos ser alimentadas. Las ovejas han de ser leídas para evitar futuros peligros. A veces no es cuestión de que alguien quiera ser invasivo contigo, que quiera ser invasivo conmigo. Simplemente a veces otros están viendo cosas en ti, un punto ciego en ti y quieren evitar un futuro peligro. Porque como bien dicen, la mala actitud es como el mal aliento, todo lo notan menos el que lo tiene. Y entonces necesitamos que alguien nos lea y nos diga, mira por ahí no ves, porque de pronto te vas a caer como te caíste hablando de la oveja del video. Y las ovejas necesitan una cama o un lugar en el cual poder descansar, eso hacen las ovejas, ahora Jesús le dijo a Pedro, me amas, le dijo tres veces, apacienta mis ovejas, Qué irresponsabilidad, qué responsabilidad tan grande le dio Jesús a Pedro, y por si te quedan dudas de cuán importante es ese término de oveja, Jesús mismo se definió así, mira lo que dice la palabra en Isaías, bueno lo que le definieron en Isaías 53.7, fue oprimido y tratado con crueldad y sin embargo no dijo ni una sola palabra, como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. El profeta está mostrando a Jesús como una oveja indefensa. Todos pensamos como mirando la escritura, no, pues el, el pueblo de Israel, todo, todos los que estaban ahí dispersos, llenos de caos, que el salvador del mundo vendría así como con un martillo de toro y ¡pum! Iba a poner algo maravilloso, iba a ser como Thanos, chasquear el dedo, iba a resolver todo. Pero no fue así. El mensaje de Jesús fue contracultural. Te pegan en una mejilla, ponga la otra. ¿Cuántos lo han hecho de verdad en la vida práctica? Cuando yo estaba en el colegio, hacía parte de un grupo popular. Y obviamente había un muchacho que llegaba siempre con la Biblia debajo del brazo. Y adivine cómo le decíamos a los que no éramos cristianos, ay, mire, el evangélico, ese sí era es aburrido. Es ¿sí? que harto esa gente, mire, son ogros. Y uno empezaba a hacerle bullying, no conocía obviamente al Señor. Pero yo recuerdo que yo estudié con unas personas que fueron muy populares en la época aquí en Bucaramanga. Y uno de ellos le dijo, ¿qué? ¿Y si usted es evangélico, se va a aguantar un golpe en la mejilla? Y él le dijo, ¿Ves? ¿qué es lo que Jesús dice? A ver, ¡pum! Y le pegó una cachetada. Y todos quedamos como, ¡oh! Sí, en otra hubiéramos dicho, pelea, pelea. Pero él le dijo, ¿y entonces usted va a ponerle la otra mejilla? Y él hizo así. Y pa, Le volvió la cachetada. ¡Oh! Y todos así. ¿Y no va a hacer nada? Y él decía, no, ya tenía acá la lágrima y el moco saliéndose. Y decía, no, y pa, Y le pegaba una cachetada. Y yo ese día pude sentarme meses después con esa persona y decir, yo quiero que tú me hables de Jesús. Porque por mucho tiempo me burlé de ese chico, pero el día que vi literalmente que cumplió lo contracultural de Jesús, eso llamó mi atención. Porque Jesús dijo, si te pegan una mejilla, ponga la otra. Alguien dijo por ahí, si vamos a la ley, ojo por ojo, diente por diente, ojo por ojo y el mundo quedará tuerto, ¿cierto? Pero en cambio Jesús dijo, pongan la otra mejilla. Si te piden que lleves una milla, llévala al doble, corre la milla extra. El mensaje de Jesús, un mensaje contracultural, como oveja fue llevado ante sus trasquiladores y guardó silencio. Diferente a las cabras. Mateo 25 hace una diferenciación que estas han de ser puestas a la izquierda. Porque mientras la oveja es Dios dependiente, es dependiente de un pastor, la cabra no lo es. La cabra, de hecho, hay posiciones casi de 90 grados donde las cabras se dispersan con facilidad. Cuando vamos de pronto a Parque Nacional de Alpanachi. A veces vamos con mi esposa y mi esposa va manejando y llama a la naturaleza. A veces ni siquiera detiene el carro y se baja a saludar a los cabritos. Y, y el carro sigue derecho, sigue derecho. Parecerá chiste, pero... Y entonces en ese momento mi esposa estaba viendo cómo operaban las cabras. Se puso a analizarlas y quería tomarse una foto con los... mi esposa. Tomando una foto con una selfie con una cabra, ¿no? Pero... Ninguna cabra logró tomarse la selfie, eran todas picadas, vanidosas ahí, le negaron la foto a mi esposa, pero lo sorprendente es que empezaron a subir hacia sus rascacielos, hacia las diferentes montañitas que habían allá, de hecho aquí en Guanen, cerca de uno de los pueblos, no sé si era la noticia de las cabras subidas en los techos, ¿alguien la vio en alguna oportunidad?, porque ellas tienen esa habilidad de desprenderse, tienen la, la habilidad de ser independientes, porque no les gusta ser dirigidas, no les gusta ser pastoreadas, o sea, las cabras quieren hacer las cosas a su manera. Y eso es todo lo anticristiano que nosotros podemos practicar el día de hoy en el mundo que estamos. De hecho, en nuestro mensaje quizás hoy puede sonar un poco obsoleto con base a la sociedad en la cual estamos, pero no nos basamos en la sociedad en la cual estamos, porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Ahora mira esto, puedes tener la seguridad, dijo Spurgeon, que Cristo no vivirá en la sala de tu corazón si al mismo tiempo hospedas al diablo en el sótano de tus pensamientos. Muchos queremos que Cristo viva en la sala de nuestro corazón, pero hospedamos al diablo en el sótano de nuestros pensamientos, y eso tiene que cambiar. Porque las cabras, aun cuando tienen habilidades que la oveja no tiene, de una u otra manera siempre quiere hacer las cosas a su manera y obviamente se va a equivocar. Mira lo que la Biblia dice con respecto a esta cabra. Hay un ejemplo que es cuando Isaac está por bendecir a sus dos hijos, Jacob y Esaú, ¿cierto? Y todos hemos leído la historia del de hijo que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. La historia está en Génesis capítulo 27, verso 15 al 19. Y... Es una mamá que tiene dos hijos, Jacob y Esa. Yo, yo rompí a mi mamá, pero eso es una mentira, ¿no? Lo que va a decir, no, no es chiste de mi mamá. Que las mamás suelen decir, yo amo a mis dos hijos por igual, ¿cierto? Yo amo a... Ay, es que si tengo que contar el chiste, tengo que contar mi segundo nombre. dame no le voy a contar mi segundo nombre, ¿listo? Háganme bullying. ¿sí? Yo no sé si mi mamá se quiso vengar de mí y me puso Luis Ernesto, ¿sí? El caso es que mi mamá conversaba con uno y decía, para mí mis dos hijos son igual, son mi adoración. Yo amo lo mismo a Luis Ernesto que a mi príncipe amado, precioso, que mi Julián, ¿cierto? Y uno le servía en el plato así, de pollo, y el mío eran los huesos, ¿sí? Y a mi hermano la pechuga. No, eso es broma. Eso es broma. ¿Sí? Pero esta mamá de la Biblia prácticamente hizo lo mismo. No sé por qué, pero el Esaú era así todo guerrero y el Jacob era el niño mimado. ¿Les ha pasado que hay mamás que tienen esos dos, dos casos, cierto? Es una estadística, de hecho. Siempre hay un hijo que es como más guerrero, más metelón, y el otro es como más mimado. Es así. Entonces, Génesis 27, 15 dice, Después tomó las ropa favoritas de Esaú que estaban allí en casa y se las dio a su hijo menor Jacob, la mamá. Dice... Con la piel de los cabritos le cubrió los brazos, la parte del cuello donde él no tenía vello. Luego le entregó a Jacob el plato delicioso y el pan recién horneado. Entonces Jacob llevó la comida a su padre. Padre, dijo, sí, hijo mío, respondió Isaac, ¿quién eres, Esaú o Jacob? Soy Esaú, está mintiendo, Jacob es usurpador. Soy Esaú, tu hijo mayor, contestó Jacob. Hice tal como me pediste, aquí está lo que casé, ahora levántate y come para que puedas darme tu bendición. El contexto de la historia es así, el padre ha de bendecir al primogénito, a Esaú, pero la mamá dice, mire, va a hacer lo siguiente, vaya a prepararle un guisado, algo especial a, a, a su papá y se lo va a entregar para que su papá lo bendiga a usted. Yo no sé esa mamá que tenía, ¿sí? que le hizo el otro hijo que era trabajador, camellador, que estaba por allá haciendo las cosas. Pero habían diferencias del físico, ¿cierto? Uno de los hermanos era velludo, así como el Gus. Así todo velludo, así todo... Mejor dicho, como un oso de peluche. Y otros que tienen la barba como el pastor, ¿sí? Que le sale aquí chi, aquí no, barba china, ¿sí? Y es, y, y dice la palabra que Jacob no era velludo. Entonces lo que la mamá hizo fue cubrirle su cuello, sus brazos, con piel de cabrito, para que cuando el papá lo tocara se diera cuenta que no era lampiño, sino que era velludo. Y lo sorprendente de esto es que la cabra siempre es asociada con engaño. Y entonces aquí estaban engañando a Isaac para que él obtuviera la bendición, para que Jacob, el usurpador, obtuviera la bendición. Ahora mira esto curioso, todo lo que uno siembra en la vida, lo va a cosechar. Ahora cambiemos de la historia de Isaac, que bendijo a Jacob en lugar de Saúl, y ustedes conocen la historia. Y pasemos a la historia de Jacob, quien ahora es engañado por sus once hijos, cuando ven que a José, su hijo, en una cisterna, aparentemente le meten, lo matan y demás, y sus once hijos regresan con una túnica de colores rota que le habían preparado para su hijo consentido. Porque yo amo igual a mis once hijos, igual que mi príncipe bello, amado, precioso José, ¿cierto? Entonces el hijo le asigna una túnica de colores. Y vemos que ahora Jacob es engañado porque esa túnica es bañada en sangre de cabrito. La cabra siempre va a representar engaño, es asociada al engaño. Y en la iglesia suele aparecer en algún momento la cabra de Judas. Suelen aparecer personas, no sé si hay, hay mujeres que dicen, ¿Ah, A mí me han salido mejor los hombres mundanos. Esos guarichos incircuncisos, me han salido mejor que el cristianito, ¿Ah, Cristiano, pero quién sabe de dónde? De membresía. ¿Y por qué? Porque hay una cabra que lo engañó. Hay una cabra que en algún momento le dijo, uy, hermanita, ¿cómo está la tecnología avanzada que las rosas caminan? Y luego te besé, te usé, te dejé, jejeje, je, je, ¿cierto? Pasa como el chiste de, hola, vine a robar tu corazón. ¡Uy, ¡Oh, qué no, no, es en serio, soy traficante de órganos, ¿sí? Entonces... Hay una chica aquí en la iglesia que se llama Valentina, ¿sí? No Valentina Amor, esa tiene otro nombre. Véanlo en YouTube, se llama Valentina Aparicio, ¿sí? Trabaja en una empresa donde miran el corazón. Estaban queriendo hacer un cumpleaños hablando palabras y hablaban palabras y hablaban palabras y ella nada más miraba las palabras y le decía... Tienes un corazón muy lindo. Sí. Todos tuvimos miedo. No entendieron tampoco el chiste. Bueno, sí. Ahora, ¿le ha pasado a usted que ha hecho una amistad con el tiempo y comienza a confiar en esa persona y a compartir con ella o él información confidencial, pero la persona termina traicionándolo y comienza a usar esa información privada como un arma que lo mantiene a usted secuestrado emocionalmente? ha pasado? ¿Le ha pasado? Que usted tiene personas íntimas. Jesús tenía ciertos rangos en sus relaciones. Jesús le predicaba multitudes. Jesús enseñó a 70. Jesús formó a 12. Pero Jesús tenía tres íntimos. Y entender eso nos va a ayudar a saber diferenciar que una cosa son los íntimos que saben cierta información. La Biblia en Juan 10 cuando habla de la oveja, del pastor, habla también de los asalariados y un montón de cosas hay una diferenciación entre el asalariado que trabaja por un sueldo, habla la diferenciación entre un siervo o lo que hoy podríamos llamar un, un voluntario, un servidor. Y dice la palabra, ya no lo llamaré siervo, lo llamaré amigos, porque el amigo sí tiene el derecho a saber lo que el siervo no sabe. Así que es importante entender cuando hay personas a tu vida que entran a tu círculo íntimo a hacerte daño. Tú tienes amistades sólidas con personas 10 años, 15 años, pero aparece una persona que aparentemente tiene mansedumbre de oveja, pero entra a dividir. Y tienes que cuidarte, tienes que cuidarte de con quién te rodeas. No todo el que dice cristiano es cristiano. De hecho, Jesús nos lo enseña una y otra vez en la palabra. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea que hay ovejas y hay Cabras en la vida. De hecho, lo que necesitamos es aprender a perdonar. Mira lo que dice Job en 42.10. Dice, cuando Job oró por sus amigos, esos que lo traicionaron. Usted de pronto, siempre lo enseña en la iglesia, cuando la gente le pasa algo malo, es más fácil llorar con quien llora que alegrarse con quien se alegra. La Biblia dice, lloren con quienes lloran, alegranse con quien se alegra. Pero la gente llora con quien llora, pero le cuesta alegrarse con quien se alegra. Recuerdo cuando estaba en, la, en el colegio eh, yo tenía, no me daban, no podíamos tener mucho para el descanso, y yo trataba de llegar al colegio, sea en bus, o decía, no, pues yo sí más vivo, yo lo que hago es irme a pie, me devuelvo a pie, y como mejor el descanso, ¿cierto? Mentalidad de moncayo, ¿sí? quien no sabe que moncayo le falta mucha historia en la vida, no? Y llego y le digo a un amigo que era riquillo, mi mamá lo conoce, era un vecino mío, y le digo, vámonos a pie, chajoleta, mano, camine, y él dijo, no, 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 porque mi mamá me va para el taxi. Y yo, vámonos a pie, entonces ya me en el taxi. No, yo me voy a ir en bus porque también quiero ahorrar. O sea, los escalafones, no, yo me voy a pie para comer mejor. Él se va en bus para ahorrar mejor, pero después voy a ir en el taxi. Y entonces vamos así de camino, vámonos a pie. No, no, no. Y, y ese chino me sacó la piedra, pero se quejó todo el camino y amargado. Y me humilló, es que usted es pobre. Y yo, pobre su madre perdón, perdón, sí, me dejé llevar, me dejé llevar, el señor sana mi corazón, el caso es que en algún momento yo empecé a patear así la basura de la calle, era ¿no? un chico de sexto, chico. y cuando yo pateo una lata, aparecen en ese entonces como 10 mil pesos, y ese chino cuando yo pateo la lata, él ve los 10 mil y los coge, y yo,
1: 5 y 5,
0: y él dijo no porque yo lo levanté, yo, ¿cómo no va a compartir cinco y cinco si, si gracias a mí usted encontró eso? Y mil. mí? No, pero yo me los encontré, lo que uno de uno. Y yo ya lo odiaba suficiente en el camino. Ahora imagínense lo que me costaba. Pero lo cierto es que en la vida pasa así. Tú vas a encontrar personas que no celebran tus victorias. Vas a encontrar personas que tú les hiciste un bienestar, si de pronto les hiciste un bien. Como dice por ahí ese dicho tóxico, ahorita hablábamos con Osvaldo. Uno, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Mi ril, tres mil vistas. El Señor es tu paz, cuatro mil vistas. El Señor es tu proveedor, cinco mil vistas. Y uno lanza una frase así como, ja, no entregues tu corazón en bandeja de plata a alguien que solo sabe comer de platos desechables. Ciento cincuenta mil vistas. O sea, andamos en un mundo herido, en un mundo que tira pullas. Y entonces... Personas pueden que te hayan lastimado, te hayan fallado y quizás esa persona que hoy no te habla, mínimo, mínimo tú le hiciste un favor. Mínimo tú hiciste algo en favor de esa persona y hoy esa persona no te habla. Entonces Job dice, cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Cuando aprendemos, aprendemos a perdonar a personas que han sido cabras en nuestra vida El Señor nos restituye nuestro bienestar Y nos da aún más del doble de lo que teníamos ¿Alguien quiere eso para su vida? Sí. ¿Alguien lo quiere de verdad para su vida? Sí. Pues si yo les contara De los testimonios que Dios ha hecho en las últimas semanas a nuestra iglesia Y han sido momentos donde yo he sentido que personas me han herido Personas me han lastimado Y esto no es mentalidad de víctima, víctima, víctima no, me han pasado diferentes sucesos, me he puesto bravo, he visto como otros pastores me denigran, me despotrican, y mi esposa, tranquilo, ponga la mirada de Jesús, yo no sea tan... ¿Sí? Sí. Sí, mentira, mentira, mentira. Y después he visto cuando Dios empieza a restituir mi bienestar y a darme más del doble de lo que antes tenía. Y lo hablo en diferentes esferas. ¿Por qué? Porque cuando aprendemos a hacer eso con la cabra, Judas a nuestro alrededor en nuestras relaciones vamos a ser cristianos firmes en lugar de estar distraídos por cualquier superficialidad y voy cerrando con lo siguiente dice si un hombre piensa que tiene la razón pero está equivocado solo dale tiempo y suficiente cuerda y él se ahorcará solo aleluya ay, ay, ay. frase de Ril de esos poderosos no discutas con los judas Ellos se ahorcan solos <risa> 20 mil me gusta Pero es la realidad Es la realidad de entender que Hay momentos y hay personas Que aparecen en temporadas para ti Para hacerte crecer Y otras para enseñarte acerca de la vida Para enseñarte acerca de esos momentos Difíciles, álgidos Pero que están desarrollando Esa mejor versión de tu vida Porque si tu mundo está tal vez hecho pedazos como el de aquella revista entonces si arreglamos el hombre podremos arreglar el mundo y voy a terminar con esta historia que me encanta todos sabemos que en Lucas 15 nos enseña algo respecto a Jesús Jesús está en el negocio de encontrar lo perdido en Lucas 15 se habla del hijo perdido en Lucas 15 se habla de la oveja perdida y se habla de una moneda perdida Ahora, lo curioso es que la oveja está perdida y no sabe que está perdida. ¿Cierto? Dice que el pastor va, deja las 99 y va por la oveja que está perdida porque no tiene ni idea. Es como el Wilson, está perdido, ¿sí? La oveja Wilson, ¿sí? señora, que aparezca Wilson. ¿sí? Pero el hijo sí está perdido. El hijo, ¿qué dice la palabra? ¿Que, que el, pa el papá dejó a los 99 obreros y se fue por el hijo? No, dice que el hijo sabía el regreso a casa y volvió a donde estaba su padre y la moneda donde estaba perdida en la casa entonces quiere decir que aquí hay talentos, dones, habilidades que están aquí en la casa que están perdidos y que Dios los quiere usar para florecer tenemos la oportunidad de tener un, pian, un guitarrista que está hoy por primera vez cuando le damos un aplauso a Dios por él le dije, tenía que venirse vestido como Benjamin y lo logró. Sí, Lucas 15 dice, entonces Jesús les contó la siguiente historia. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? No dejará a las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre. Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. ¿Han visto la imagen que hay una pintura de que el, 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 Jesús, el Jesús, Jesús está llevando la oveja sobre sus hombros? Cuando llegue llamará a sus amigos y vecinos y les dirá alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. De la misma manera hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. Ahora cierro con esto para que vean. En Australia hubo una historia y si pueden bajar un atenuar un poquito la luz para que el video se vea. En Australia hubo un video de esta oveja ¿Listo? La vemos la Wilson a la oveja ¿Sí? No mentira Estuvo 35 años perdida Dice que se estaba quedando ciega como pueden ver Se puede Se estaba fracturando sus patas Del peso tan grande que tenía 35 años estuvo perdida esta oveja Y entonces cuando Viene ese momento De, resta de restauración De restitución comienzan a devolverle la dignidad para que pudiese recuperar la vista porque tenía mucho pelaje mire todo el pelaje que le quitaron y entonces esta es la analogía de nosotros mire la ahí tan linda ovejandra se llama y ahí la vemos ahora podemos ver la imagen Silencio. y en el momento donde aparece esta imagen que viene a continuación es el antes y el después de esa oveja. Ahí la ven. Sí, mire, aquí con el pelo de Juancho. ¿Listo? Y acá con el peinado de Javi. O sea, sin pelo. ¿Sí? Nada, broma, broma. Este aquí sin bullying no hay amistad. Entonces, en muchas ocasiones vamos a ser ovejas perdidas. Que cargamos un montón de mugre. Un montón de malas actitudes. Somos ovejas que... Nos extraviamos quizás 35 años, quizás un año, quizás unos cuantos meses o quizás unas cuantas semanas. Pero Dios quiere hacer esto. Quiere quitarnos aquello que nos está quitando la visibilidad. Quiere quitarnos aquello que nos está fracturando las patas. Quiere quitarnos esa lana que está llena de suciedad, que está llena de cargas y que hace que nuestra vida sea más pesada. Y nos quiere devolver al estado original nadie tiene el derecho escúchame bien, de acusarte porque como lo decíamos hoy en el college el único con el título de acusador es Satanás lo dice Apocalipsis Él es acusador así que Cristo y el Espíritu Santo son nuestros abogados defensores así que el papel de acusador le corresponde solamente a Satanás y si tú has estado en esta condición déjame decirte que los que se muestran más dispuestos a perdonar en una congregación son aquellos que fueron grandes pecadores en el pasado. Yo no amo porque sea perfecto. Estoy lejos de serlo y me gustaría que fuese falsa humildad, pero estoy lejos. Pero sabe que si sí he entendido que al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Y si hoy quizás sientes que muchas cosas Necesitan ser perdonadas en ti. Y necesitas ser una oveja que sea tomada a la derecha. Sea guiada, sea direccionada. Entonces hay gracia de Dios suficiente para ti en esta mañana. Quiero que te pongas en pie, por favor. Y antes de empezar por esta linda canción, como dice, me encontraste es la oportunidad de que recuerdes que la vida tal vez no te ha tratado bien tal vez tus decisiones no te han tratado bien tal vez has lidiado con consecuencias que te han hartado la vida pero no hay casualidades Dios se trajo hoy una mañana como hoy para que puedas declarar me encontraste justo cuando más yo lo necesitaba Él llega justo a tiempo Aun cuando estás por tirarte y sucumbir en la vida, ahí aparece Él para restaurar todo a nuestro alrededor. ¿Y qué tal si le cantamos en esta mañana?
2: Encontraste justo cuando te necesitaba, cuando creía que perdía ya mis fuerzas, apareciste y ganaste mi batalla. Me Cuando me encontraba en la nada Tú fuiste agua para un corazón sediento Y juntaste los pedazos Vamos de mi alma Me has atrás.
0: Gracias porque somos ovejas De tu prado Y porque tú estás con nosotros Yo te doy gracias Señor por Traernos a este lugar Y si te sientes cómodo ¿Por qué no pones tus dos manitas En tu corazón? Tal vez ha sido esa oveja Que ha cargado Con mucha lana no necesariamente hablo de finanzas pero esa lana te ha enseguecido esa lana está llena de suciedad, de mugre esa lana te habla y te recuerda que has pasado momentos difíciles y que necesitas que el buen pastor empiece a hacer lo que él sabe hacer y solo sabe hacer recuperar tu dignidad porque eres hijo eres hija de Dios eres oveja de su prado y en pastos verdes Él te hará descansar Él está contigo en esta hora mientras estamos declarando esto siente ese abrazo del pastor del buen pastor hoy Dios te afirma una vez más que te levantarás en victoria, en victoria en victoria en, victoria, en el nombre de Jesús me atraes con cuerdas
2: de amor, me acercas a tu corazón, por eso sé que pertenezco Dios señora lo fuerte, vamos iglesia. Me has atraído, la fuerza de tu amor me ha vencido. Fuerza
0: de tu amor me ha vencido. Ahora me
2: has llamado a tu deza para vivir por siempre.
0: Familia, gracias por quedarte hasta el final del mensaje Esperamos que haya llegado a tu corazón Y que sobre todo haya traído palabra fresca para tu vida Nos vemos a la próxima, Dios te bendiga